0: Ich bin hier mit Ari und wir nehmen die zweite Folge auf zu weder koscher noch halal. Hi Ari. Hallo, hallo. Ja, das letzte Mal haben wir uns hier unterhalten über, ähm, eigentlich waren wir einfach nur wütend das letzte Mal. Und wir haben ein Sprachrohr gesehen, wir haben es benutzt und wir haben einmal ein Ventil gebraucht, wo wir mal kurz sagen können, was wir alles nicht verstehen, warum wir es nicht verstehen. Und ich glaube, alle, die die Folge gehört haben, haben auch unseren Frust daraus gehört.
1: Ein paar haben das Format, glaube ich, nicht ganz verstanden. Wir sind nicht unbedingt da, um Leute zu educaten. Wir, wir wollen in, in dieser Rubrik, also weder koscher noch halal, wollen wir Leute, glaube ich, auch nicht wirklich educaten. Wir, wir ramblen und wenn mal was 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 intelligentes rauskommt, dann cool, I guess. Halt, ich finde halt diesen Anspruch ein bisschen problematisch, dass wenn 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 zwei Migras aus marginalisierten Gruppen jetzt einfach mal ranten wollen, den öffentlichen Raum nutzen wollen zum ranten, dass dann gleich irgendwelche Leute daherkommen und gleich Erwartungshaltungen schieben, so, yo, ihr habt nicht genug, weiß nicht, Kapitalismuskritik gemacht, ihr habt nicht, nicht genug Gesellschaftsanalyse, was weiß ich, gemacht. So, bro, spür dich mal.
0: Ich meine, wie gesagt, also es war jetzt erst einmal einfach nur so ein Ranting-Ding. Ich meine, ich widerspreche dir so ein bisschen. Ich würde schon sagen, dass im Endeffekt, hätte ich schon gerne, dass wir irgendwie einen Diskurs starten, bei dem wir wieder zusammenkommen. Ähm, der Rant über die Linke selbst jetzt war einfach intern, glaube ich, und aus unserem Lebensfeld einfach gerade so, wie wir es erleben. Ähm, wobei, wie gesagt, also ich auch nicht da bin, um irgendwelche Ansprüche von irgendwem zu erfüllen, sondern es ging jetzt erstmal darum, einfach ein Ventil zu schaffen, bei dem wir jetzt erstmal Dampf ablassen können und wer sich's anhören will, hört sich's gerne an und wenn nicht, dann nicht. Ja, voll. Also, und das Ding ist ja, es wird Kapitalismuskritik sein, ja, es wird Gesellschaftsanalyse sein. Und ja, wir werden auch immer sukzessive, gerne konstruktive Kritik annehmen, bei der wir weiter daran arbeiten können, dass das auch andere mitnimmt und vielleicht sogar Menschen zum Organisieren bringt. Das wäre natürlich das Ideal von etwas, wenn man da schon die Arbeit reinsteckt, beziehungsweise ein großer Wunsch meinerseits zumindest.
1: Natürlich wäre das das Ideal, aber ich, ich glaube, diese, diese Ansprüche von Anfang an zu stellen und diese Ansprüche auch zu stellen, in spezifisch einer Folge, wo es darum geht, dass zwei Leute, die von der Mehrheitsgesellschaft in unter Anführungszeichen Opposing Fractions gestellt werden, zusammenkommen, finde ich ein bisschen schwierig, dass, dass dann irgendwelche Leute dann Ansprüche haben, so, ja, es war nicht educational genug oder es war nicht das oder das genug. So, weißt du, wenn, wenn, wenn Hans und Peter sich hersetzen und einen Podcast starten und wie links sie nicht sind und wie progressiv sie nicht sind, erwartet niemand von denen irgendwie, dass sie educated werden.
0: Ich weiß nicht. Manchmal sagen sie schon noch sehr oft noch dazu, aber reden dann Bullshit.
1: Ja, voll. aber ich, ich,
0: ich weiß. Also ich verstehe den Punkt, auf den du hinaus willst. Und ich glaube, ich verstehe auch, wohin so ein bisschen die, also die Frustration auch kommt. Weil es ja. stimmt schon, also keine Ahnung, okay, wir kennen es erst im Aktivismus so. Du wirst halt in die eine Rolle gesteckt mit deiner Diskriminierungsform. Also so, wir sagen ja die ganze Zeit, deine Betroffenheit ist keine Definitionsmacht für etwas. Aber dann letztendlich ist man wegen seiner Betroffenheit in einer Bildungsposition, die dann halt die Definitionsmacht dann ausmacht oder nicht. Und die Frage ist, wie reflektiert können wir damit umgehen, so dass wir auch unsere eigenen ähm, ja, Rassismen und so weiter, ist man einfach hinterfragen.
1: Voll. Und ich meine, es kommt halt dazu dieses, ja, klar, ich kenne mich mit Antisemitismus aus, du kennst dich mit Rassismus aus, aber halt, ich will nicht immer in der Position sein, wo ich Leute über Antisemitismus educaten muss. Und ich nehme an, dir geht es genauso mit dem Rassismus
0: voll, also ich, also mich würden zumindest auch andere Bereiche interessieren. Aber so, dadurch, dass es halt einen jeden Tag betrifft, will man ja auch wissen, woher es kommt, was steckt dahinter. Das ist ja so ein bisschen ja auch dieses, ähm, seine Identitätskrise so entgegenzuwirken damit, weil, irgendwie checkt man es ja nicht so als Kind und dann realisiert man irgendwann, dass es deshalb ist und dann brauchst du irgendwie Antworten und du bist sehr frustriert, wegen, dass du keine findest und dann gibt es halt, keine Ahnung, verschiedenste Parteien, Fraktionen etc., die das halt für sich nutzen und dich dann halt so ausstellen und dann halt so sehen, so hey, wir haben hier Menschen, der, die sich damit auskennt und das Empowerment dahinter ist voll cool und toll und schafft auch Bildung. Aber es ist halt dann doch irgendwo auch problematisch und das muss man halt mitdenken einfach. Also das Ding ist so, es kann nützlich sein, ja voll, aber einfach nur so ein paar Fragen da auch mitzustellen, äh, was dann genau das Ziel ist, wenn man das so macht. Und wie gesagt, wir stellen uns ja auch hin mit unserer Betroffenheit und sind so, hey, weder koscher noch halal. So, das sind unsere Hintergründe so ein bisschen und ähm, wollen da jetzt aber auch nicht für eine bestimmte Gruppe oder sowas sprechen, weil wie gesagt, wir können keine Mail schreiben an betroffen von Rassismus und dann antworten wir alle auf einmal, die davon betroffen sind. Und wir haben einen gewissen Prozentteil mit, 80% sagen, ihr wollt nicht, sie wollen nicht, dass das N-Wort benutzt wird. Wow, gratuliere. Ähm, so funktioniert das leider nicht. Aber ihr könnt euch von verschiedensten Individuen mit ihren Geschichten anhören. Ähm, was sie denken zu gewissen Themen und ich denke mir immer wieder so Safer Spaces im Austausch könnten dann Strukturen schaffen, oder zumindest aufzeigen, wo Strukturen vorliegen. Und dann können wir uns versammeln, alle, alle betroffen oder nicht betroffen, genau dagegen anzukämpfen. Und das muss dann das Ziel sein von soliskursen. Kursen.
1: Finde ich auch. Aber witzig, dass du das so sagst, weil ähm, wir Judis haben schon einen Group Chat. <lacht>
0: der,
1: äh, ja, voll. Das ist, ist auf WhatsApp. Äh, da sind alle 15 plus Millionen von uns drinnen. Ähm, wir können auch direkt Polls an alle erstellen.
0: Ja, yeah. Wer also, kennt es nicht? Auch den Group-Chat Schwarze Frauen auf Telegram. Ja,
1: sicher. Also die Weltverschwörung muss organisiert sein. Ähm, und äh, mit Weltverschwörung kennen wir uns Jüdinnen und Juden einfach sehr gut aus.
0: Euer Ari, der Podcast wird wieder runtergenommen.
1: <lacht> ja, das, das ist auch etwas, was wir ansprechen können. Wer von euch Wapplern hat, hat uns gemeldet? Hallo? Was soll das? Was für verfassungsfeindlich?
0: Es waren nur eine halbe Stunde unten oder eineinhalb Stunden. Das ging dann sehr schnell und man konnte sehr schnell auch mit Spotify darüber reden zum Glück.
1: Finde ich trotzdem irrsinnig witzig. Hey, wenn du ein Problem hast, wer auch immer du bist, dann schreib uns vielleicht direkt an. Nicht, dass wir dir antworten oder so, aber keine Ahnung, deine Zeit ist vielleicht damit besser verschwendet, als uns wieder zu melden, nur damit der Podcast wieder nach einer halben Stunde online ist. Uh. <lacht> ich liebe die Linke.
0: Ja, ähm, ich wollte zum letzten Mal zurückkommen. Wir haben über so also ein bisschen eine Chronologie eigentlich drinnen gehabt und so haben wir ein bisschen den roten Faden verloren. Sorry dafür. Und zwar haben wir mit dem Anfang von dem Ganzen, also dem Anfang, wo wir jetzt begonnen haben mit, okay, passt, wir machen einen Podcast, wir reden darüber. Eigentlich wollte ich mit dir darüber reden, weil wir das letzte Mal ja über so die ersten Nachrichten und so weiter, den Kontakt mit unserer Familie kurz geredet haben, auch das, wie wir in der Schule dem Ganzen begegnet sind hin zu dem gehen, was danach eigentlich sehr schnell passiert ist, nämlich die Reaktion der, des Zusammenschlusses der Weltwirtschaftsgemeinschaft, sagen wir es mal so, der UNO-Resolution.
1: Ich sehe natürlich, was zum Beispiel eine KPÖ will, wenn sie, wenn sie von Waffenstillstand spricht. Ich verstehe natürlich auch den Konzern den vieler jüdischer Menschen, die, die sagen, so ja, okay, dafür müssen die Geiseln freigegeben werden. Aber ich, ich bin da irgendwo, also ich, ich sehe da, ich seh da bei, bei beiden Seiten gute Punkte. Alles in allem will ich einfach nur, dass keine unschuldigen Menschen sterben. so Und das sind sowohl Israelis als auch PalästinenserInnen. So. Und mir ist eigentlich relativ egal, welches Mittel dazu verwendet wird, das zu erreichen.
0: Und wie siehst du da jetzt die Rolle der UNO darin?
1: Also historisch gesehen ist halt das Problem mit der UNO so ein bisschen, dass mit, mit dem Security Council du ja nicht gegen, oder de facto schlecht gegen Members dieses Security Councils vorgehen kannst. Und die UNO ist generell sehr hierarchisch aufgebaut. Das heißt, kleine Staaten kommen einfach nicht so zu Wort. Meine ist ein bisschen meine Meinung zu UNO, das ist halt genauso wie, wie mich zu fragen, so, ja, was ist deine Meinung zur, ich weiß nicht, zu jedem anderen Bund, der, der, der mit neoliberalen Prinzipien in meinen aufgestellt worden ist. Also so, was soll denn meine Meinung dazu sein? Ja, es ist halt, ist halt ein, 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 ein Staatenzusammenschluss, der darauf abzielt, die westliche Welt, beziehungsweise die, die, die,
0: ich sehe die UNO so. Ich glaube, die UNO kann im Kontext von transnationalen Wirtschaftsgemeinschaften und dadurch, dass sie immer Freihandel und Globalisierung fördert, ähm, immer dazu führen, halt, dass gerade multinationale Konzerne mehr Einfluss gewinnen und dadurch sich wirtschaftliche Macht weiter konzentriert. Also man kann es sich als ein Verfestiger von eben Kapitalismus sehen, beziehungsweise ist es das auch.
1: Ja, vor allem dahingehend, dass die UNO so hierarchisch aufgebaut ist, dass die Leute, also die, die Staaten aus dem Sicherheitsrat eigentlich alles abblocken können und alles wehtun können. So, also die Position, dass du den globalen Süden ausbeutest und die UNO de facto nichts machen kann, weil die Leute, die an der Spitze sitzen, davon profitieren, die ist ja schon, also schon immer einfach stark gewesen.
0: Und da werden wir auch beim nächsten Punkt, nämlich ähm, ich glaube, selbst wenn die UNO eben so Resolutionen verabschiedet, eben ähm, um so Entwicklungshilfe zu leisten, so wie sie es nennen, dann ist das immer im Widerspruch zu ihren wirtschaftlichen Interessen. Weil der Witz ist ja auch, dass genug Staaten ja in die Rüstungsindustrie ja investieren beziehungsweise einem EigentümerInnen sind, von Vertrieben und dadurch Gewinn scheffeln. Deshalb glaube ich einfach, dass es da eine gewisse Widersprüchlichkeit diesbezüglich gibt und dass man das sehr oft dann als so eine Art Reinwaschen verwendet, um dann nach außen zu zeigen, so hey, wir bringen doch eh alle Menschen zusammen. Und ich glaube einfach, das ist von uns als Linke ein, ja, ein noch nicht viel diskutiertes Thema. Das Ding ist. Die Frage, also die Frage, die wir uns stellen müssen, kann die UNO hilfreich sein und ich denke mir ja, insofern als dass sie, also wenn man sie jetzt umstrukturieren würde und sie so als Platz dienen würde, um so internationale Zusammenarbeit gefördert wird, Solidarität, eine Plattform schafft, in der sozialistische Ideen geteilt werden oder auch Programme für soziale Gerechtigkeit und Entwicklungen kreiert werden dann ähm, kann das zu so einer transnationalen Wirtschaftsgemeinschaft führen, die wir auch sehen wollen in der Welt und die halt Ressourcen aufteilend ist, äh, weil die Menschen selbst also mitbestimmen können.
1: Ja, aber dann ist halt die Frage, hilfreich für wen, oder? Also, I see your point, es ist mir nur ein bisschen zu reformistisch. Ich glaube nicht, dass auf der Basis, wie die UNO jetzt existiert und, und auch, mit dem, was die UNO oder wofür die UNO da ist, dass man daraus irgendwas Progressives machen kann. Mir ist auch klar, dass nicht morgen gleich die REVO einberufen wird, aber ich sehe nicht wirklich den, die Möglichkeit einer Reformierung der UNO.
0: Nein, eh nicht. Also was ich eher meine ist, was müsste die UNO sein, damit es für uns als... Marxisten, Sozialisten, ja, Gesellschaft, die ähm, ein Miteinander möchte und keine Profitorientierung, sagen wir es mal so, ähm, passieren, damit die UNO für uns ein, ein Instrument wäre, um dorthin zu finden. Und das ist sie einfach nicht, weil die UNO einfach aus kapitalistischem Machtinteresse handelt, genau, und sie ist auch dem Grund gegründet wurde.
1: Was, was müsste die UNO sein, damit sie unsere Interessen verfolgt? Weg? <lacht> also ich sehe, ich sehe in, in, in einer, ich sehe in der derzeitigen Systemform, in der wir sind, sehe ich natürlich, dass die, dass die UNO-Staaten helfen kann oder Multinationals helfen kann, Reichtum zu erlangen.
0: Auf der anderen Seite sehen wir immer wieder die Machtdynamik eben durch so ja. ökonomische Priorität. Und dadurch siehst du dann so, wer die Dominant, wer die dominanten kapitalistischen Nationen sind. Ich, ich weiß, was du meinst.
1: Voll, muss man sich halt immer fragen, so nicht nur at what cost, sondern at whose cost?
0: Es ist immer zur Benachteiligung von Entwicklungsländern. Also gerade in der globalisierten Weltwirtschaftsordnung sehen wir das ja.
1: So, also. Deshalb, zurückzukommen zu der Frage der UN-Resolution, ähm, wie finde ich das, dass, dass Österreich dagegen gestimmt hat? Alles in allem finde ich es irrelevant. Weil Österreich nicht die einzige Wirtschaftsmacht ist, die weiter profitiert. Also wir haben halt natürlich auch Rüstungsunternehmen, aber darum, darum geht es gar nicht. Also die Staaten hätten ja sowieso dagegen gestimmt. Das soll keine Verteidigung Österreichs sein. Ganz im Gegenteil. Es soll einfach nur ein Zeichen sein, hey, wenn es sowieso meaningless wäre, dann hätte man ja wenigstens symbolisch dafür stimmen können.
0: Aber diese ganze Wahl ist ja symbolisch. Diese ganze, Jedes Land ja. hat für sich genauso symbolisch agiert, wie es hätte für sich ja, sein Ja, und selbst müssen. wenn
1: alle dafür gestimmt hätten, selbst wenn alle dafür gestimmt hätten, wäre es genau der gleiche Outcome gewesen, wie jetzt gerade auch. Also, weil, ja, cool, du kannst, du kannst halt zwei Staaten im Krieg sind sagen, no, bad, don't do that. Aber wenn halt überall wirtschaftliche Interessen dran hängen, dann ist denen, glaube ich, ziemlich egal, dass du sagst, no bad, don't do that. so. Also dann kannst du dir halt den Mund fuselig reden, weil da geht es irgendwie um mehr als ein Zeichen setzen. Und das Zeichen wird Betroffenen vor Ort auf beiden Seiten auch nicht helfen.
0: Es wäre auch nicht wirtschaftliche und soziale Ungleichheit einfach nur weiter verstärkt. Ich habe mir halt einfach nur die Frage gestellt, was müsste sie sein, um sozialistische Ideen zu fördern und um eben Idee, diese Idee der transnationalen Wirtschaftsgemeinschaft zu unterstützen, weil ich glaube halt auch, keine Ahnung. Oder wenn du
1: sagst, was müsste sie sein, meinst du dann Richtung, was könnte die UNO sein als Sprungbrett für eine staatenlose Gesellschaft?
0: Ja, genau. Also für eine Gesellschaft, in der die ArbeiterInnen im Besitz der Arbeitsmittel sind. Also Produktionsmittel, Kapital. So,
1: okay, ich damit in uns gehört. Ich verstehe jetzt ein bisschen besser, was du meinst. Ich glaube nur, dass wir halt jetzt wieder beim Problem sind, das System von, von drinnen zu ändern. Und ich glaube, das ist halt schwer machbar.
0: Nein, nein, es ist eh dieses von draußen verändern. Aber kennst du das nicht, wenn das dann manchmal so ausweglos ist, dann wieder, dass du dir so denkst, so fuck, wie kriege ich irgendwie einen Zugang hin, damit ich Menschen davon überzeugen kann, dass es nicht ganz hoffnungslos ist und dass man noch irgendwas verändern kann, damit sie zumindest einmal in dieses Hinterfragen kommen, in die Aufklärung, in das... Mm, es ist schwierig ausgedrückt, aber es ist ein bisschen so eine Verzweiflung meinerseits, weil es so hoffnungslos erscheint, dass dieses System von außen bekämpft zu beenden. Weil was es dann...
1: Um ganz kurz... Zu etwas zu kommen, was du vorher erwähnt hast, was du zur UNO, was könnte die UNO tun, damit es Frieden gibt, was könnte Israel tun, damit es Frieden gibt. Ich glaube, das ist die UNO tun, jetzt als erster Schritt. Ich glaube tatsächlich, als erster Schritt wäre es gut, Palästina als UNO-Member-State anzuerkennen. Ich glaube, ein Level-Playing-Field kann tatsächlich nur dadurch kommen, auch bei Friedensverhandlungen, kann nur kommen, wenn... In diesem Framework des Kapitalismus, auch Palästina, so blöd es klingt, und das klingt jetzt total blöd, kap die kapitalistischen Tools in der Hand
0: hält. Je ja, aber wenn wir für eine Zwei-Staaten-Lösung sind, dann sind wir ja eh auch dafür, dass Palästina immer, ähm, also, das, 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 also wenn wir für Staaten uns aussprechen, sind wir immer dafür, dass der kapitalistische Machtinteressen jetzt da inhärent sind. Genau, ja. Klar, weil es ein staatliches Konstrukt ist und das bedingt das halt.
1: Genau. Und ein erster Schritt zu einer friedlichen Lösung wäre tatsächlich das Anerkennen eines palästinensischen Staates der UNO. Auch dass für eine friedliche Lösung Israel einfach Land abgeben muss. Zumindest so viel, dass Palästina ein durchgehendes Gebiet ist und nicht ein Teil landlocked ist und der andere am Meer ist. Hast
0: du hast ja mal so einen Plan gemacht, oder?
1: <lacht> ja, so, so Spaß halber. So, ja, was für Gebiete müssten denn abgegeben werden, damit, damit beide Länder oder beide Staaten genug oder gleichmäßig Land haben? Mhm. Und Das ist eigentlich relativ, also was heißt leicht? Leicht ist es nicht. Leicht ist es nicht, weil es geht damit einher, dass Israel sich von gewissen Teilen des Landes trennen muss. Aber muss auf jeden Fall Land abgegeben werden. Und das ist meiner Ansicht nach auch nicht... Die Negierung des Existenzrechts zu sagen, hey, yo, damit ein Staat gedeihen kann, muss, es, muss dieser Staat erstmal irgendwo eine einheitliche Fläche sein. So, das, anders kann man ja auch nicht wirklich Infrastruktur oder so aufbauen. Das finde ich jetzt nicht einmal so ein Wild Take. Ich finde, es gibt, es gibt durchaus auch jetzt noch Wege zu einer friedlichen Lösung, zu einer Lösung, zu einer Zwei-Staaten-Lösung, zu einer Lösung, wo wir anerkennen können, dass zwei Völker in einer Region Indigen sind. Und der zweite Punkt, und das sage ich als, als jemand, der sich schon Zionist nennen würde, ja, mein Zionismus geht halt auch damit einher, Israel zu kritisieren. Und Israel baut gerade einfach viel Scheiße. Ähm, der zweite Punkt wäre halt irgendwo dann auch eine wirtschaftliche Unterstützung an Palästina zu geben. Und irgendwo aber trotzdem noch, ja, so differenziert kann man sein, trotzdem noch gegen islamistische Kräfte zu kämpfen.
0: Auf jeden Fall ja.
1: Fun Fact: Es können nicht nur zwei, sondern nur noch drei Sachen wahr sein gleichzeitig.
0: Also du brauchst auf der einen Seite die soziale Absicherung, die gestärkt werden muss, und auf der anderen Seite ganz, ganz viel Bildungsarbeit und Emanzipation. Also und ohne diesen zwei Sachen gleichzeitig, auch wenn nur eins davon stattfindet, immer beides zusammenspielen, sonst funktioniert es sowieso nicht.
1: Natürlich. Aber zum zum großen Thema, weil irgendwie das, das Thema der heutigen Folge so ein bisschen internationale Geschehnisse waren und, und was jetzt alles passiert in der, in der globalen Community. Ich, ich finde, da sind wir halt wieder beim, beim Punkt ein bisschen hinterfragen, warum hat man welche Beliefs und ähm, auch, auch nicht nur zu sagen, ich bin weiß nicht, Zionist, ich bin Antizionist. Damit gehen diese und diese Beliefs ein, sondern ich kann zionistisch sein und trotzdem sagen, jo, Israel baut viel Scheiße gerade und Israel wird sicherlich einen palästinensischen Staat zulassen müssen und wird sicherlich Land abgeben müssen und wird sicherlich auch wirtschaftliche Unterstützung leisten müssen. Und das ist kein Widerspruch. Also wir haben in der Linken viel mehr Widersprüche auszuhalten als das, was ich gerade gesagt habe. Und ich finde, darauf kann man sich als Linke schon mal einigen. So Und... Ich finde, das ist ein Common Ground, also das, was, was ich gerade beschrieben habe, ist ein Common Ground, auf den man kommen kann, ohne antisemitisch zu sein, ohne irgendwie rassistisch zu sein. Und das kann man, glaube ich, auch ohne irgendwem Genozidbefürwortung vorwerfen zu können oder ohne irgendwem Antisemitismus vorwerfen zu können. Also, keine Ahnung. Ich, ich sehe einfach so wilde Kuku banane takes von beiden Seiten und wünsche mir irgendwie von beiden Seiten zu einem Common Ground zu finden. Und das versuchen wir ja auch mit diesem Podcast zu machen.
0: Danke dir vielmal die letzten Wochen einfach mitbekommen haben, man kann es niemandem recht machen. Wirklich niemanden. Alles schleudert einem zurück und um die Ohren. und ja.
1: ja, du, wir haben für die erste Folge Hate bekommen. Wir werden auch dafür Hate bekommen. Es ist vollkommen okay. Und es ist auch okay, wenn Leute nicht unserer Meinung sind. Aber diesen Diskurs in der Linken, nicht einmal zuzulassen, sondern auszuhalten, finde ich dann doch wichtig.
0: Ja, es ist absolut, es ist wichtig. Aber die Frage ist so, ich habe das letzte Mal schon gesagt, boah, das ist ja so leicht, einfach das, einfach das, einfach das. Natürlich ist es nicht leicht und natürlich spiele ich das auch so ein bisschen runter und das tut mir auch leid, aber es ist fucking kompliziert, es ist so anstrengend, es ist jeden Tag aufstehen und wissen, es klappt mal wieder nicht. Und wie viel Zeit soll es uns noch kosten? Wie viel sollen die Menschen noch überall leiden? Wie viele Menschen sollen noch festgehalten werden, geführt werden, ähm, ja, bombardiert werden?
1: Ja, und deshalb ist halt auch dieses, was du in der ersten Folge angesprochen hast, mit geeinte Linke, ja, wäre schön. Wäre voll cool, aber ich weiß nicht, ob du das aus Berlin mitbekommen hast. Derzeit kann sich die Linke ja nicht mal darauf einigen, dass mit IslamistInnen zusammenzuarbeiten nicht unbedingt geil ist.
0: Du sprichst jetzt gerade das Posting von Links. Wie ähm, ist die Gruppe nochmal? Revolutionäre Linke?
1: Revolutionäre Linke, ja, genau.
0: Gott, war das schlimm.
1: So, Also, keine Ahnung, sprechen wir überhaupt noch von einer Linken? Also, so was, was ist denn, was ist denn die, die Rolle der Linken? Was soll denn die Linke überhaupt, überhaupt machen?
0: Und wer ist diese Linke?
1: Ja, wer ist diese Linke? Ähm, und da sind wir... Irgendwo bei diesem, dass wir, wenn wir fragen, was ist die Linke, glaube ich, darauf zurückgreifen können. Geschichtlich gesehen, die Rolle, also die Linke hatte ja immer zwei Rollen. So Selbstkritik und Fremdkritik. Also Selbstkritik ist klar, Fremdkritik irgendwo, der Klassenkampf, die Systemkritik etc. etc. Und meiner Ansicht nach versagt die Linke gerade in beiden Punkten. Ich, was können wir abschließend sagen? Uh. Es ist alles in einem schwierig, weil abschließend können wir sagen, so, ja, reden wir drüber, kommen wir zusammen, aber wie?
0: Ich bin außerdem richtig müde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin richtig, richtig, richtig müde vom darüber reden und es ist richtig privilegiert zu sagen, man ist müde. Und wir hören ja eh auch nicht auf, sondern machen dann halt Zeugs eben, so wie diesen Podcast oder, keine Ahnung, im Umkreis was, in der Bildungsarbeit etc., besuchen Jugendzentren, reden dort mit Leuten darüber. Aber man ist einfach so müde davon und ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Kraft noch und darf ich sagen, wir sehen uns nächste Woche.
1: Ja, Mann, let's go.
0: Oh mein Gott, bevor ich es vergesse, noch nicht die Abspielermusik. Ähm, unsere Rote Fahne Playlist, welchen Song Musik. setzt du drauf?
1: Ähm, ich setze drauf, weil ähm, ich so in der ÖH auch der Reparaturmensch bin. Mhm. Ähm, setze ich drauf DIY CEO <lacht> von Panikpanzer. <lacht> Ich weiß, du, du, du stehst nicht unbedingt gut zu Antilopengängen, aber es ist nur ein Drittel der Antilopengänge. Ich glaube, das ist ein Kompromiss. Das ist
0: ein Kompromiss. Ich dachte, jetzt kommt der Bob, der Baumeister-Intro. Das kommt nächstes Mal. <lacht> ähm, ich setze von Absilon Baba auf die Playlist. Dieses Lied ist genial. Ähm, ich habe fünfmal geheult. Also hört es euch unbedingt an. Und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt Weder Koscher noch Halal. Und am Freitag zur nächsten Folge die rote Fahne in den Alpen. Bis dahin euch noch eine schöne Woche. Bussi. Tschüss.